0: Eh bien bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur où aujourd'hui je suis encore et toujours accompagné par mes acolytes habituels euh, avec Nymphadora Salut John Bonsoir Et notre euh, maître technique, euh, Chris
1: Coucou Ça y est, je suis plus à la technique, j'ai gagné
0: Voilà, il va va nous servir de de, de striker pour cet épisode, voire même pour d'autres épisodes, ben on verra hein. Euh, Donc du coup aujourd'hui... Oui, voilà, t'as un période d'essai, oui. C'est, c'est renouvelable deux, trois fois, et puis après on verra, si on te garde. Ouais.
2: Et puis au pire, tu traverseras la rue.
0: <rire> non, on...
3: <rire> ok, bon, bah, on en est là. Bon, c'est pas voilà. ça, Il n'y a pas de problème.
0: <rire> Donc du coup, le programme de cet épisode, euh, bah, comme d'habitude, on va vous faire des news. On va être assez succinct et rapide là-dessus. On va avoir une discussion euh, aujourd'hui. Voilà, sur sur un sujet, vous verrez ce que c'est, et euh, à la fin nous aurons nos recommandations comme d'habitude. Voilà, donc je vais commencer par les news, et je vais d'abord donner la parole à Nymphadora qui va nous dire bah, plein de news sur la Garde de Nuit.
2: Oui, parce qu'en fait la Garde de Nuit elle est invitée partout, 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 avec la fin de la série télé, Euh, du coup euh, ça va être euh, la grosse actu pour la Garde de Nuit, et donc vous allez pouvoir nous rencontrer euh, en live. Alors, euh, au moment où on enregistre, vous avez déjà pu nous voir au Salon du Livre, ou plus particulièrement, vous avez pu voir John, qui a participé à une table ronde euh, le dimanche 17 mars, euh, en compagnie de l'éditrice Pygmalion, euh, Florence Lotin, et euh, de euh, Mathieu Lavorel, qui a écrit un livre, euh, consacr- un petit essai euh, rigolo consacré au Trône de Fer. Et donc, John a été brillant pour sur sa table ronde, donc bravo John
3: oui, bravo. Là, on euh... fait des smileys qui, clapent, qui, euh, qui applaudissent sur euh,
1: Skype. Voilà. C'est, c'était Mathias Lavorel, je crois, hein, le, le troisième intervenant. Ah,
2: pardon, pardon, Mathias. Et il y avait aussi Mimi de mademoiselle.com qui a, qui a modéré la, la table ronde. Alors voilà, bon, bref, ça, c'était la première euh, la, notre, notre première euh, guest spot. Mais euh, vous pourrez bientôt nous voir sur Paris à la Taverne médiévale. Donc ça, ce sera le 5 avril, ce sera une taverne spéciale Game of Thrones pour fêter le début de la série. On sera ensuite sur un salon à QC. Alors QC, c'est dans l'Allier, c'est en plein milieu de la France. Et on sera au salon Génération Star Wars le 27 et le 28 avril. Et euh, venez nous voir, ça va être trop cool. On on a prévu plein, plein, plein d'activités. Et en plus, on sera aussi sur une conférence qui qui va envoyer du lourd.
3: Il y a John qui a prévu de faire la danse des dragons avec des légumes. C'est, c'est non contractuel. Hein
2: Et euh, on sera également au salon des imaginales du 23 au 26 mai à Épinal. Euh, donc les imaginales, c'est un très gros, un très gros festival de fantaisie, euh, donc un, un festival littéraire euh, où vous pouvez rencontrer plein d'auteurs, d'illustrateurs. Et donc, ben nous, on aura un petit stand qu'on partagera avec nos amis de la Gazette du Sorcier. Et euh, pareil, ça, on, on vous prévoit plein de petites activités, ça va être trop, 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 trop cool. Donc, il faudra aussi venir, venir nous voir à Épinal. Et euh, surtout qu'en plus, ce sera juste après la fin de la série télé. Donc, du coup, il oui. faudra venir nous voir et nous dire ce que vous avez pensé du final, parce que ça nous intéressera grave. Voilà, voilà. Et euh, après, ben, euh, on a peut-être d'autres petits projets qu'on ne peut pas encore vous, vous dire, ou peut-être pas, on ne sait pas trop.
0: <rire> Stay tuned, comme on dit, ou enfin, restez branchés sur les internets, hein, parce que ce sera annoncé à gauche à droite. Euh, donc voilà, on a plein de trucs en... qui vont arriver. On a... Là, c'est une grosse année pour nous, parce que enfin, je crois gros, que c'est la première fois... Bien, Ouais, c'est un gros début d'année. Je crois que c'est la première fois où on a autant d'événements en même temps, enfin de prévu en tout cas. Euh, donc euh, c'est, c'est cool, mais euh... voilà, c'est on va être content de voir les gens, on va être content d'aller sur les sur les stands dans les dans les conventions et tout, ça va être sympa. Donc voilà, donc merci Infadora. Euh... John, tu vas nous parler toi de des livres.
1: Oui, publication. Euh, On a deux news de publication à vous annoncer. Donc tout d'abord le 17 avril, chez Gélu, il publie une une réédition euh, collector en quelque sorte de la première intégrale euh, du trône de fer, donc en version poche, avec euh, bah, principalement une nouvelle couverture stylisée. On ne sait pas exactement euh, sinon en quoi quoi c'est collector, mais on ira voir quand ça sera sorti donc le 17 avril, et on vous on vous racontera tout ça. Et on a aussi euh, la deuxième partie de Feu et Sang en VF qui sort euh, le 29 mai. Donc euh, Feu et Sang, on vous en a déjà parlé plein, hein. c'était euh, Fire and Blood en anglais, donc c'est la deuxième partie du premier tome qui, qui sort en français et qui raconte euh, l'histoire des Targaryens. Donc là, la deuxième partie en français, c'est globalement euh, de la danse des dragons jusqu'à euh, un peu après. Ouais. Pour être pour être précis, comme d'habitude.
0: <rire> voilà, ça va jusqu'à la régence d'Aegon 3, si je me trompe pas. Ouais. Euh, du coup, merci John pour les publications. Et euh, Chris, lui, va nous parler de tout ce qui est euh, télévisuel, on va appeler ça comme ça. Donc, à toi Chris.
3: et eh Pour faire le lien avec ce que disait euh, John et ses publications, je vais commencer par la sortie des... On va dire des artbooks de la, de la série télévisée qui sortent alors en langue anglaise très bientôt, puisque ça devrait être en mars, si je ne m'abuse, pour les premiers. Non, en et mai. Hein en mai. En mai Je ne ah, sais c'est pas, je vais voir en mars sur un site du coup. bon ah,
2: Moi, je l'ai vu en mai. Ah, ah,
3: bon, bah écoutez. En tout cas, dans le courant de l'année. Et en tout euh, cas, la... euh,
2: il sortira aussi en mai en français euh, le premier.
3: Le premier, c'est... d'accord, ok. Le premier il
2: sera chez, aux, éd- aux éditions euh, 404. 404.
3: Oui, c'est ça. Donc ça, ça sera celui des storyboards de, de la série. Donc avec, euh, bah, du coup, ça va ressembler à des, à des grandes planches dessinées, euh, puisque c'est le travail préparatoire qui permet aux, aux cadreurs de, de faire leur boulot. On a ensuite euh, un livre qui s'appelle The Photography of Game of Thrones, qui pour le coup regroupera les photos prises par une photographe qui s'appelle. Euh, Hélène euh, Sloan, si je ne dis pas de bêtises, et qui du coup, bah, en fait vous connaissez les photos de cette euh, photographe, puisque c'est celles qui servent de photos de promo généralement pour les épisodes. Donc souvent elle aime bien prendre les personnages dans un coin de, du décor avec euh, des regards un peu torturés. Euh, mais elle, est, elle a été photographe pendant les, quasiment les 10 ans de, de tournage. Donc euh, ce qui va être intéressant, c'est que peut-être il y aura des images du pilote qu'on n'a jamais vues. Donc ça pourrait, peut-être, on ne sait jamais. Il euh, y a aussi quelque chose bah, sur tout ce qui est concept art qui va sortir, et puis enfin quelque chose sur les costumes, sachant que les costumes bah, on avait déjà eu l'occasion de rencontrer euh, la costumière euh, Michelle Clapton euh, quand il y a eu l'exposition à Paris. Donc vous pourrez retrouver euh, la, la conférence de presse où elle a participé, en tout cas euh, sur le blog. Ça c'était pour les bouquins. Euh, d'un point de vue série, bah, on parlait de pilote là juste avant. Euh, le pilote de la... De la, de la série préquel qui arrivera sur HBO peut-être un jour a été euh, dévoilé donc on a on a, de, on a les, le casting vous pourrez le retrouver sur le sur le blog de la garde ou sur d'autres sites mais surtout sur le blog de la garde euh, à noter qu'il y a un acteur qui avait joué dans le pilote du trône de fer qui revient qui est Jamie euh, Campbell Bower qui avait joué dans Sweeney Todd, dans Twilight ou euh, qui jouait Grindelwald dans Harry Potter avant que ce soit Johnny Depp et du coup, euh, du coup bah, voilà. lui, c'est marrant, il, il était là pour le pilote du premier, il n'a pas fait la suite, et puis du coup, il, il revient, il essaie de se faire une place dans Game of Thrones, absolument. Bon, il y a d'autres acteurs qui ont l'air euh, cool aussi, hein, qui ont joué dans Black Mirror, Doctor Who, euh, des choses comme ça. Voilà, voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur la série, qui s'est aussi trouvé, euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises, du coup, je vérifie en même temps, la réalisation, il ouais, y a une réalisatrice à la tête du pilote, voilà
2: puis il y a Naomi, Naomi Watts aussi comme euh, grand nom associé au casting ah oui, mais Ça, on le savait déjà, déjà qui avait euh, déjà été annoncé un bout un, de temps mais, moment,
3: ouais, mais comme on parle du casting ouais mm. on peut en reparler et
0: <rire> eh ben voilà merci euh, pour ces news sur, la... <coughs> sur ce côté audiovisuel maintenant euh, et je pense qu'on a fait le tour des news sauf que moi j'en ai une euh, mais que vous ne savez pas qui est cachée euh, en fait, si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez que Nymphadora me demande depuis très longtemps de faire des parties du jeu de plateau. Et bah, ça y est, c'est bon. On a une private joke qui disparaît, puisqu'elle a enfin pu tester le, le jeu de plateau. Et qui a gagné Je gagné. confirme. Qui a gagné voilà.
2: Ah non, on n'a pas été jusqu'au bout. On, on a, pas été on été jusqu'au a fait une partie d'initiation. donc...
0: Euh... Donc on, on,
2: maintenant, euh, maintenant, ça sera la prochaine où, où on fera vraiment euh, pendant des heures et des heures. À, à
0: voilà, et on, on discutera, on négociera et tout ça. Donc voilà. Et ça y est, ça plaisir. y est. Enfin.
3: C'est, tu commences ah. à comprendre pourquoi quand on dit que les baratéons, c'est trop facile quand tu les as que tu as réussi à prendre port réel tu sais ce que ça veut dire.
2: Ouais. <rire> Moi ouais. j'étais Lannister, je m'étais dit, c'est trop bien, moi je kiffe les Lannister, ils sont blonds et tout, et puis en fait, euh, ben, euh, ben, en fait j'étais encerclé, p- c'était trop dur. à cet
3: endroit-là, mais en permanence. Si t'es pas allié avec le Greyjoy ou avec le Tyrell, c'est juste la, <rire> c'est juste la, <rire> la curée pendant toute la partie. Quoi. <rire> voilà, je te donne envie d'y rejouer maintenant. <rire>
1: je prends maintenant la parole donc, euh, pour euh, m'arroger en quelque sorte le rôle de, d'animateur de débat pour euh, cette discussion qui sera sur le thème des personnages badass dans Le Trône de Fer. Et donc, euh, la première chose qu'on s'est demandé, en fait, euh, après avoir décidé de ce thème, c'est, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire badass C'est quand même, euh, voilà, un mot un peu fourre-tout, un anglicisme qui n'a pas vraiment de de sens précis. Donc, on a été regardé sur Wiktionnaire, une source comme une autre. Et donc, il y a plusieurs définitions qui n'ont toujours grand chose à voir les unes avec les autres et on va va, euh, du coup euh, analyser un peu pour chacune qui ça serait, à qui ça correspondrait dans le trône de fer. Et la première définition euh, dans le Wiktionnaire de Badass c'est dur à cuire. Alors comme dur à cuire ça veut pas dire grand chose, je vous explique ce que c'est dur à cuire toujours d'après le Wiktionnaire, c'est une personne froide et endurcie. Donc euh, voilà je sais pas qui ça vous évoque vous euh, une personne froide et endurcie, je sais qui est... qui veut en parler en premier.
3: <rire> Main froide. Voilà. <rire> euh, fin du débat. <rire> c'est tout. Voilà. Fin de la période des Tu T'en avais
2: une super bien aussi sur le et dur bah, à cuire.
3: Le dur à cuire du coup Viseris, c'est pas mal non plus. Voilà. <rire> fin... ouais, ouais, bon, ouais, je pense qu'on peut couper là. Hein. C'était pas mal comme débat. <rire> <rire> voilà. à dans trois mois
1: pour le prochain débat de la garde de nuit. <rire>
2: Non, mais non, mais non. Alors, moi, j'en ai une vraie dure à cuire, c'est Aria. Une personne euh, qui s'est endurcie, qui est devenue, par la nécessité des choses, une personne froide. C'est clairement Aria. Et on, on peut lui reprocher plein de choses. Je, je, oui, je sais, vous, vous savez très bien que je ne suis pas fan d'Aria. <rire> mais en tout cas, c'est une vraie dure à cuire de... De A à Z. Elle, 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 elle subit, mais euh, mais jamais elle, euh, jamais elle, elle, ne elle, elle se relâche et elle, 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 baisse jamais les bras et. Euh,
3: elle baisse jamais les, les bras, euh... mais elle se déshumanise complètement, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle correspond bien à, bah, à cette personne euh, froide et endurcie. Qui, qui sait, ouais.
0: C'est ça. Bah, du coup, moi, quand on me dit personne froide et endurcie, vous savez qui je vais qui je vais dire? Bah, Stannis. 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 <rire>
3: Ouais mais Stanis on voit pas sa progression, il est comme ça tout de suite. C'est vrai, il est comme
0: ça tout de suite. Il, pas... oui, il fait suit le, suit le
3: chemin inverse d'Aria. Peut-être qu'à un moment on le verra avoir un peu de cœur. <rire> Brûlant le cœur du coup. <rire> Responsable jeu de mots, c'est Chris. Non,
1: c'est vrai que par rapport à Aria, Aria on a vraiment effectivement cette évolution vers euh, le dur à cuire, la dur à cuire euh, qui Même... se crée tout au long. Euh...
0: Même si au départ, on peut se dire qu'elle peut tendre vers ça, vu qu'elle est quand même... enfin, On ne va pas refaire le débat sur, euh, sur Aria Sansa, mais on, déjà de base, elle est... je ne vais pas dire qu'elle est prédisposée, mais elle tend vers ça.
1: Oui, mais elle n'est pas encore froide et endurcie. Tu non, vois, au début,
0: c'est, c'est, c'est elle la le vie. devient
1: enfin... tout en se déshumanisant euh, au fur et à mesure. Je pense que ça mmh. va de pair. Hein.
2: Oui, ouais, mais c'est vrai qu'elle est déjà, elle a déjà une, un, un caractère qui est un caractère dur. Dès, ouais. euh, dès le début, euh, c'est pas, euh, c'est, elle ne se, elle se laisse pas marcher sur les pieds, euh, elle, euh, elle veut faire comme ses frères, euh, elle ne veut pas euh, manger ses haricots verts, et elle ne veut pas euh, jouer à la poupée, et, euh, et elle ne le fait pas. Quoi. C'est, euh, c'est, euh, c'est une dure à cuire, même, même de base.
1: Oui, c'est vrai.
0: Voilà. comme Stanis est un dur à cuire de base, il est froid, endurci il, il se laisse pas marcher sur les pieds bah, euh, c'est vrai que, c'est vrai voilà. que
3: Stanis il a quand même ce truc un peu étonnant de tu penses qu'un il va à chaque fois tu penses qu'il va sortir du jeu et il sort jamais. C'est ça. Toujours à revenir. Il s'accroche. c'est le méchant de b Tu sais, tu l'as cramé, tu l'as glacé, tu l'as, tu lui as tout fait, mais il est toujours là, il revient. Tu sais, même quand il a plus rien, tu sais, quand il y a ses dents qui claquent, tu vois, sur le sol, il est toujours là, quoi. <rire> euh, c'est, euh... c'est un truc de ouf. Il est incroyable ce Stanis. Ou alors c'est déjà vu
0: non, mais,
2: c'est de... mais il s'est aussi endurci Stanis Stanis, euh, c'est aussi le petit garçon qui, euh, qui, a, qui était fan de son, euh, de son faucon euh, blessé et, qui, euh, et dont tout le monde se moquait parce que, euh, parce que son faucon il volait pas comme les autres et, euh, et il était trop mignon en fait quand il était petit ce pauvre, ce pauvre Stanis mais euh, ouais. il a perdu ses parents et, euh, et il... tu sens que euh, franchement moi ce, 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 ce chapitre où, euh, je crois que c'est Maître Cressenne. Qui, qui parle de, de ses souvenirs de, de Stanis enfant. Et tu comprends pourquoi il s'est attaché à, 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 à cette personne qui, certes, est, est froide aujourd'hui, mais qui... Euh mais qui en a bavé, qui était dans l'ombre de son grand frère, qui a, qui a tout eu. Et lui, lui, en fait, il avait du cœur, mais il a dû, le, il a, il a dû le, 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 s'asseoir dessus et le cacher. et En plus, son frère, il lui a fait des camouflées de « En veux-tu, en voilà ?»« Allez, vas-y, que je, que, vas-y que je m'envoie en l'air avec, avec, avec une nana pendant ta nuit de noces. » Dans ton et, lit. Dans ton lit, oui. Et vas-y que euh, va, vas-y que je donne accalmie à à Ranly parce que quand même Ranly il est tellement plus classe que toi. Vas-y va toi toi va, toi va te peler les miches à, per, à Père Dragon, c'est vachement mieux.
3: Ah, il est devenu ah. à l'image de l'endroit où on l'a mis aussi. Hein.
2: Oui. Bah ouais c'est ça ouais.
1: Il a été un peu obligé de s'endurcir euh, à cause de. Un peu comme Aria
3: du coup, qui a été obligé de s'endurcir pour survivre à sa situation. Euh... Non et puis si, il a quand même. Euh... Je pense qu'on ne le voit jamais avant. Euh, qui se déclare comme roi finalement parce qu'il est, ab- il est aux abonnés absents pendant tout le tout le premier tome.
2: Oui, c'est vrai. Euh, il pas là.
3: Du coup, euh, dès qu'on le voit, il a déjà pris cette euh, c- sa fonction en fait où il, où il dit que de toute façon il a, il a que des alliés et des ennemis et il n'a pas de oui. pas d'amis quoi. Donc de base, ben, il, il est, il il est, déjà, est dans déjà dans la posture. Il marche à ce moment-là ouais. où euh, il a décidé que ok je suis roi donc maintenant euh, je c'est fini quoi. Et paradoxalement ouais. c'est un cœur brûlant qu'il a sur son drapeau peut-être chercher un petit peu son âme quelque part
2: c'est beau c'est poétique oui. c'est poétique
1: et toi jean c'est euh... à qui on aura du Ben moi le personnage que ça m'évoque le plus euh, en premier abord c'est plutôt Tywin, du coup donc un peu dans la lignée de stanis mais euh, le personnage euh, froid et endurci euh... ouais moi je pense plus à Tywin qui va euh, qui va faire euh tout ce qu'il a à faire euh, sans vraiment sans affect sans euh, un peu sans âme j'ai envie de dire mais euh, c'est euh, voilà je sais pas ce que ça vous évoque euh.
2: ouais non oui. c'est vrai euh, oui. les, les pluies de castamir ce euh, euh, voilà c'est euh, effectivement oui, et c'est la vengeance qui est un plat qui se mange froid et euh, que ce soit les noces pourpres que ce soit euh, son côté euh, bah, très mac
3: c'est toujours calculé mais c'est jamais euh... Ouais, c'est jamais fait avec... Même, c'est même pas des vengeances, en fait. C'est juste des essais de pouvoir, quoi. C'est, ouais.
1: c'est, très, même, stratégique, c'est y y très stratégique, c'est toujours très stratégique. Il n'y a
3: même pas quelque chose de... de ah, tiens, je vais te faire ça parce que t'es méchant. Non, mm. le but, c'est quand même, à la fin, de, de, de renforcer son pouvoir à lui, quoi.
2: Mm.
1: Ouais, c'est, c'est, mm. Pas mm. c'est pas une réaction
3: passionnée hein. ou quoi
1: que
0: ce soit. C'est quoi. pas
2: passionné, c'est... oui. Mais bah Après, euh, après, euh, les, ce qu'il a fait au règne ça reste, euh, ça reste une, une, une vengeance, d'une certaine manière.
0: Oui, mais c'était aussi pour asseoir son... Son, pas... ouais, son, 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 enfin, son, son aura et son pouvoir. Pour démontrer qu'il n'était pas comme son père. Donc, tu... 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 il en a peut-être... Euh... Je ne vais pas dire qu'il en a profité, mais disons que la... La... le truc principal, c'était pas là. Ouais, ouais. Bah, je ouais, pense qu'il ne l'aurait bonus. pas
1: fait si ça avait pu lui nuire. Oui, je pense aussi, ah oui, ouais, oui. Clairement. Ouais, je pense aussi, oui,
0: clairement.
2: Ouais. Mais après, euh, tu vois, vis-à-vis de Tyrion, il peut être super mesquin aussi. Hein. Mm. Et c'est juste qu'il euh, fait les choses, ouais, mais, vis-à-vis de mais il, les cou- il les fait en coulisses, et, euh, et il les fait de façon à ce que ça ne puisse pas lui dire, mais, euh, mais n'empêche qu'il peut être très 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 mesquin, et, 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 et bas aussi, et, non, euh, en fait,
3: et pas, pas juste calculé. Quoi. Il est calculateur jusqu'au moment où tu touches à sa femme en fait à partir du moment où tu touches à sa femme, c'est fini. Oui. Euh, Tyrion, il la met à mort parce que il naît, et euh, ça, ça, son père ne lui pardonne pas. À partir du moment où tu touches à sa femme, je pense que oui, c'est, c'est fini quoi. Tu prends son poing dans la gueule et puis c'est tout, même <rire> si c'est calculé.
0: Regarde Aéris. Typiquement. Oui, c'est,
3: oui, c'est ça. C'est à ça que ça. je pensais aussi. Mais j'ai plus, j'avais plus l'effet dans la tête, donc j'étais là. Oui, il y a un truc avec Aéris, mais Je sais plus ce que c'est exactement.
0: Bon, mais effectivement,
2: un dur à cuire euh, froid et endurci, ça, ça, passe bien aussi sur. Ça tirer. passe bien ouais, sur eh,
3: J'en ai trouvé oui. un nouveau et j'ai un nouveau jumbo. <rire> <zone beau. rire> Parce qu'il y a quand même Sandor Clegane. <rire> ah le oh, non
0: Mais j'y ai pensé en plus.
1: Vous êtes pas gentil. Oh non
0: enfin, Sandor.
1: Très bien. Eh bien, je, je vais utiliser ça comme
3: transition. N'empêche, N'empêche Sandor Clegan, Il... Il s'est, il, a, il, a, il s'est endurci par la force des choses et, euh, et quelque part c'est un des personnages qui justement a cette espèce de, pour reprendre le côté un peu badass euh, fourre-tout, il a, il a clairement ce côté badass. quoi Les gens ils attendent oui. de lui qu'il fasse des trucs euh, badass maintenant après tout ce qu'il a fait dans les premiers euh, volumes. quoi ouais mais il n'est pas froid, il n'est pas... Euh, non il n'a je... pas ce côté froid par contre.
2: Il le mais... C'est qu'il il, il l'avait, mais sauf qu'il y a Sansa qui, qui, qui a réussi à passer ses barrières, en fait. On, On le voit. voit surtout dans les, dans les cap- chapitres de Sansa. Donc du coup, ouais. effectivement, quand, elle est avec Sansa, quand il est avec Sansa, là, tu vois qu'il est passionné, que... Ça, que, que euh... Que, que derrière, euh, que derrière il, il souffre et que c'est, c'est une personne euh, qui, avait, euh, qui avait des idéaux et, qui, et que Grégor clegan les a complètement détruits et, et, etc etc mais, mais n'empêche que euh, après vis-à-vis du monde entier et notamment vis-à-vis de Geoffrey Baratheon il est quand même hyper froid c'est aussi le mec qui tranche, euh, qui tranche Maïka euh, d'un, coup de, euh, d'un coup d'épée quoi.
3: c'est vrai Ouais, mmh. et puis je pense, en plus, c'est le genre de personnage, Ouais, c'est ce que je disais avant, qui, qui euh, tu sais, il y a les trucs où euh, il envoie chier le, justement, il envoie chier Geoffrey de manière indirecte en disant qu'il va pas aller se battre à la NERA, tu vois. Il euh, y a le Fox the King ou des trucs comme ça qui sortent, qui du coup, t'es là, bah, ok, ça, c'est badass, tu vois, un peu dans l'idée. Et je crois que les gens mettent facilement son or dans cette catégorie-là, en tout cas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand tu prends la définition, ils rentrent dedans pour d'autres raisons, quoi.
2: Mmh.
3: Je, j'ose plus faire de transition parce
1: que j'ai essayé tout à l'heure et je me suis fait complètement euh, ouais, et en plus, elle <rire> ignorer. Pense je
3: pense qu'elle est bien, ta transition. <rire>
1: <rire> bah, en fait, j'allais vous traiter de mauvaise personne pour ce que vous disiez à Sandor et dire, et d'ailleurs c'est justement la deuxième définition dans le dictionnaire. Donc, un badass, c'est une mauvaise personne, donc de façon euh, on peut très sur littérale. Sur, on, on peut rester sur Sandor, du coup, parce qu'il y a son grand frère dans cette catégorie-là. <rire> ça, 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 ça marchait aussi pour euh, par, passer sur Grégor. Oui,
2: alors après, moi, je, j'adhère assez moyennement à, à la définition de mauvaise personne pour badass. Oui, pareil. Oui. C'est, euh, je suis assez dubitative. Hein. Donc, euh, wikionnaire... Euh,
1: bah, bon. En fait, je pense que ce qu'il y a, c'est que dans, dans notre utilisation du mot, c'est devenu un mot très positif et à connotation euh, ouais positive mais euh, à la base faut pas oublier que euh, quelqu'un de badass en fait ça veut ça veut juste dire quelqu'un qui est, qui est méchant qui est mauvais et depuis bon avec toute la littérature et l'amour des, des méchants incompris des bad boys on en a fait une figure un peu romantique presque et euh, est très positive mais euh...
3: ouais bah ça maintenant c'est souvent le le méchant au grand cœur ou le méchant qui est pas euh, qui est pas est vraiment méchant, méchant, début, méchant mais une fois que tu as creusé un peu il est gentil quand même euh, du coup
2: bah, euh, s'endort, ouais, ça. <rire> c'est c'est ça s'endort quoi
3: c'est s'endort mais ouais mais avec ce côté euh, c'est presque c'est c'est un cliché quoi tu sais que sans tu ne peux pas savoir que quand le personnage il apparaît, parce que déjà quand il apparaît, il découpe un gamin en deux. Euh, tu ne peux pas savoir que dès le début que, qu'il va y avoir ça, alors que maintenant il y a ces espèces de clichés. Il suffit que le mec il se pointe avec une frange un peu trop longue et tu sais qu'il a ce, cette espèce de rat badass entre guillemets euh, qui va lui coller à la peau. Quoi. Une veste en cuir. Hein. Ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> alors il y en a un qui a, une, euh, qui a une frange trop longue et qui n'est pas badass. Hein. Il, s'appelle, euh, il s'appelle Gérald Dane, hein. enfin son brastre, euh, pardon, mais bon. Il n'est pas non, badass. C'est pas
3: une il a tranché
2: une gamine. Attends, il a tranché.
3: la La là. définition de badass dans le trône de fer, c'est s'en prendre à des gamins. Parce qu'à ce moment-là, <rire> il faut commencer à faire rentrer plein de monde dans cette catégorie. Ah oui. James aussi, du coup, qui y va Mais
2: bah, euh, le méchant au grand cœur, euh, James, il est à plein à, à, à fond dedans aussi. Hein.
3: Bah, là, oui. il, il, va il est dans ce ouais. dans, dans, dans ce truc-là ouais, de, de bad boy qui devient positif. Mais il n'est pas dans. Pour moi, il est. Ouais, je, il n'est pas dans le «
1: mauvaise personne » en tout cas. Bon, mais ça ne vous inspire pas à cette définition-là. Vous voulez qu'on passe à la suivante ah, hein. Si
0: tu veux, moi, je te dirais bien « mauvaise personne », je te dirais bien, personne, je ne euh, sais pas... Euh, oh, tu peux rentrer euh, tous
3: les Ramsey, et euh, Geoffrey, c'est les ça. C'est le, ça. Euh,
0: moi, j'allais même plus loin. J'allais, j'allais mettre le vieux, euh, vieux Walder Frey. Tu vois, c'est une mauvaise personne. Euh, ouais, bah est-ce, oui. que, est-ce qu'il est badass autant, ouais, tu vois enfin, Ou Lisa Harine. Ou
3: Lisa, euh... Lisa Harine,
0: oui. Voilà, Lisa Harine, Lester... elle est badass. <rire> ah non. Lisa Harine est badass. Voilà. Selon bah, bah, la,
2: la définition...
0: Mauvaise personne, selon... <rire> euh...
2: C'est non. parce
1: que vous aimez, pas, vous aimez pas, vous pencher sur l'étymologie des mots que vous utilisez, mais c'est
3: pas grave, c'est pas grave. Vous avez pas cul dans, dans Badass
2: dans, dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Bon, euh... Je connais
3: une web série qui s'appelle mauvais du cul. Finalement, c'est la traduction la plus littérale possible de Badass. Hein. Euh...
2: Complètement.
1: Bon bah du coup euh, dernière définition qui serait euh, une personne possédant certaines qualités à un degré hors norme. Là, on rentre plus dans la romantisation du. Du badass et plus dans le, l'utilisation qu'on en fait régulièrement du terme, je pense, et qui est le terme un peu fourre-tout parce que bon, un personnage qui a certaines qualités, un hein, degré hors norme dans un livre ou une série, je pense que c'est un peu le, le concept de base.
3: Mmh. Bah, tu as besoin de toute de, façon de, de, de tes qualités entre guillemets hors norme pour passer par-dessus telle ou telle épreuve. Sans ça, il n'y a, a pas de scénario finalement. <rire> bah, c'est ça, je pense qu'en fait, un. un un héros de, de fiction
1: et un peu par nature badass d'après enfin d'après cette définition là
2: non regarde regarde robin Harin, euh, c'est, euh, c'est, c'est il, il a aucune qualité ce pauvre petit hein. il n'a pas de charisme euh, il n'a rien à un degré hors norme si ce n'est euh, sa, son côté pitoyable
3: du coup c'est vrai que robin Harin, euh... du coup il est dans la catégorie des refoulés euh, avec bouche à merde <rire> C'est
1: peut-être le seul non badass de <rire> Du trône de fer. sa merde.
0: <rire> <rire>
3: Je sais même pas que si c'est son nom, en VO, en plus.
0: Ça va être... Euh, M- Shitmouse, non Un truc comme ça
3: Je sais pas, mais ce personnage apparaît en demi-paragraphe. Hein. Il, oui. Il est juste là deux, 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 deux secondes à dire qu'il veut que le, le régicide lui mette une lance dans le cul, et c'est tout, quoi. Il a de, euh... il a rien à ce oui, c'est ça, c'est... Lui,
0: c'est c'est Shitmouse, en, en VO. Ouais,
3: bon. Ça va, c'est pas trop... Euh... Pour le coup, la il a au... Non,
2: non, mais attends, il a aussi été traduit par merde en bec. C'est ah ouais quand même vraiment plus... Euh... Ouais, ouais c'est notre wiki qui nous le dit. Le wiki ah oui, merde en bec, effectivement.
3: Merde en bec. Ah, du coup, il est ouais. traduit comme ça dans, le... dans les nouvelles versions Du coup, il, moi, il est quand, quand même dans... Merde,
2: mais... bah... Alors, je ne sais pas. Le wiki ne
0: si... ne signifie ne pas... Signifie pas ou... Ça a été traduit en Merdambèque. bec, merde bec. Coup,
2: Il, il apparaît dans... à faire <rire> <rire> il apparaît dans plusieurs, dans plusieurs chapitres puisqu'il apparaît ouais. à la fois dans la coque et dans Fils for Crow donc
3: euh... Ouais mais parce oh. qu'il est à Arenal, du coup euh, il, il est à cet endroit là je pense que les personnages doivent le croiser parce qu'il reste sur place, c'est le genre de personnage qui sert à rien qui est juste là pour dire merde merde et c'est tout quoi. <rire> c'est <ça>. <rire> <rire> euh...
0: Sinon moi, pour revenir à la définition que John nous a donnée donc personne possédant certaines qualités à un degré hors norme, moi j'avais pensé au niveau des badass à Sam, à ce bon vieux Sam. Euh... Ouais. <rire> ok, la je... Bonne réaction. Non, c'est... Ça m'a mais, 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 ça, ouais. il rentre
2: un peu dans la partie euh, du à cuire. Alors, pas, dans la, p- pas dur à cuire dans le sens froid et endurci, mais dans le sens où, euh, où euh, bah, il ne baisse pas les bras. Et, et, et pareil, lui, c'est, c'est un peu comme Aria... Euh, il continue, il y va. quoi. Ouais. Euh, le, le pauvre Sam, euh, son, bon, son vrai père, vrai. Euh, il, son père qui lui, rentre dans la catégorie mauvaise personne, ouais, complètement, <rire> lui. <rire> enfin, il lui en fait quand même vraiment baver, mais euh, mais Sam, il, il continue. quoi. Il ne il se, il se laisse pas abattre euh, et euh, alors, ouais, bon, bah, d'accord, il se plaint, il, est, il, il, a, il a une confiance en lui qui est, euh, qui est, qui est complètement à refaire, mais euh, notamment grâce à son amitié avec John et avec, mmh. euh, avec, euh, avec Vert, il, il reconstruit sa confiance en lui et, euh, et ouais il, 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 il démontre un certain nombre de qualités à un degré qui
0: est hors du commun. Oui, et il ne faut pas oublier que je crois que c'est l'un des seuls à avoir tué. Euh, un spectre, ou un et... autre, je sais plus. Un spectre. C'est, un...
2: C'est un peu un hasard, quand même, ça.
0: Oui, mais il a quand même. Vraiment fait exprès. Oui, bon, d'accord.
3: Euh, il, bon... A même... il a quand même le... le surnom, un des surnoms les plus badass de la
0: saga. C'est clair. Même. C'est vrai. Ce Slayer. <rire> enfin, voilà.
3: Et
1: euh, dans, dans ce type de, de personnage, on a aussi, je pense, euh, Sansa, qui pourrait rentrer, et qui rentrait aussi, je pense, dans, dans le côté du racuir. Enfin...
0: Ah, qui, dans le sens
1: où qui survit à beaucoup de beaucoup de choses euh, et qui et qui en revient mmh. encore plus forte si je puis utiliser euh, un peu le cliché du je subis je subis et euh,
3: oui, au bout d'un vous moment, allez ça voir servir quoi c'est euh, ouais. ça, ça ça fait de toi une meilleure personne mal- malheureusement un peu quoi mais <rire>
2: T'as à Brienne aussi, euh, qui est euh, qui, oui. pareil, euh, qui, euh, qui a subi euh, beaucoup et qui euh, et qui, qui, ne, euh, qui ne diverge pas de son cours et qui ne euh, s'en laisse pas compter non plus. Et pareil. Elle, et en plus, elle reste, euh, contrairement à, à Arya qui perd son humanité, elle, elle reste d'une humanité folle.
3: C'est vrai. C'est rigolo, j'étais en train de me demander du coup, si, euh, je sais pas, c'est à la fois oui et à la fois non, mais c'est vraiment la preuve que la définition elle est complètement fourre-tout, parce que Cersei, ça marcherait aussi, tu vois. Bah, moi je la trouve assez badass,
1: Cersei, je suis assez d'accord. Euh...
2: Ah, ben clairement, ouais. Et puis euh, ah ben oui. pareil, une personne froide et endurcie. Alors, surtout, la vision de la série télé, pour ouais, le l'a,
3: coup. L'a, 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 on ce est peut-être pollué par, par la
2: série télé, parce que dans, la, dans les livres, elle est complètement.
3: Elle est tarée dans les livres.
2: <ex>!... Dans, les, dans, les, dans les livres, elle est complètement tarée. Oui. Uh-huh. Alors, mais dans, euh, dans, dans la série télé, elle est, elle est hyper badass, ouais.
3: Il ouais. bah dans... hein, y a des froides il n'y a pas de... Ah oui, lui, oui. Beaucoup oui. Plus je trouve que le, le jeu de l'ENAD la rend beaucoup plus froide que ce que naît le personnage dans le, dans le bouquin encore.
2: Oui, bah, bah, dans le bouquin elle se hein.
3: hmm oui je, disais, je
1: suis pas sûr que James la trouve très froide. <rire> <rire> à mon tour de faire des jeux de mots pourris, excusez-moi.
3: <rire> c'est, très bien, c'est très bien, je me sens moins seul, merci John.
2: Alors finalement, on va aussi finir le CDD de John. <rire> <rire>
0: Bon, bon, on fera plus qu'à deux, c'est ça, toi et moi, <rire> c'est ça. Jusqu'à, jusqu'au moment où je fais une mauvaise vanne et puis là, voilà.
3: <rire> fais gaffe, hein, t'es encore sur la sellette, les, Le podcast n'est pas terminé. <rire> mais euh, du coup, ouais, non, ça rentrerait dedans. Euh, que, mais après, je pense que moi, j'ai une vision du, du terme badass qui s'applique beaucoup plus facilement aux, aux personnages tels qu'ils sont dans la, dans la série. Si on prend badass comme le, le, la définition euh, fourre-tout, mm. euh, parce que je pense que la série est à la recherche de ce truc-là un peu aussi.
0: Mais elle cherche de, à iconiser de ses les personnages, un peu badass
3: avec des, ouais. des, des personnages. Alors regarde Bronn, je, je le considérais beaucoup moins badass dans le bouquin que ce qu'il n'est devenu dans la série. Tu vois par exemple.
0: C'est pas faux. Ouais. Ouais.
2: ouais et puis même, euh, même Daenerys hein,
0: dans ouais. ce, à ce compte là
3: Oui euh, oui euh, Daenerys, la... ouais, carrément. Oh bah, et dur à cuire
0: elle aussi. Hein. Clairement. Et, ouais. ça <rire> et là pour le coup vraiment dur à cuire. Il ouais,
3: faut vraiment qu'il arrête avec cette. Euh... Cette pirouette scénaristique de cramer les gens, hein, euh, Martine, ça va plus. Hein. Après, nous, on peut faire des podcasts de Miller. Hein,
0: <rire> en personnage badass, j'avais pensé aussi, mais c'est, c'est tellement évident qu'on n'y pense pas. Baristan, parce que euh, il ah, lui, se fait virer.
3: Du badass, lui c'est classe, tu vois
0: encore. Hein. Oui. Oui, 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 il est attends, classe. Ah ouais non, lui il est.
3: Classe,
0: ouais mais bah, attends, il se fait quand même virer et puis ils il envoient du monde après lui et il les défonce quoi, genre sans même transpirer. Enfin, non je mais dire, lui, il a hein. du swag. Il est... <rire> c'est tout.
2: Ouais,
1: Encore un mot on qui veut rien dire
2: super, on fait un super podcast en, en franglais qui ne veut rien dire.
1: Euh, oui, dire. en fait, c'est <rire> ça le problème. Le problème, si on met
3: Baristan dans les badass, c'est qu'en fait, il n'y a plus, Pff, y a plus à rien à dire. dire
0: ah oui, on est d'accord. Là, c'est plus... nos limites.
3: Tu te retrouves avec... Euh, en fait, euh, ça veut dire que même les personnages... Pour moi, il faut que le personnage, il n'ait pas forcément un bon fond à la base, quoi, pour rentrer mmh. dans cette catégorie-là. Ce qui est clairement pas le cas de Baristan, quoi. Non. Oui. Ouais, ah, là, c'est un, un, un as- as- tu, mets, quoi. Tu, tu mets Ned aussi, tu vois, donc du coup t'es là, bon, bah, ça, ça devient n'importe quoi.
2: Ouais non, euh, moi pour moi le badass c'est surtout quelqu'un qui revient de euh, qui revient de, de, de loin et, euh, et qui s'en laisse pas compter et, euh, et, euh, et qui laisse pas les bras en fait. C'est surtout dans ma propre définition Qui s'est endurci. Qui s'endurcit et, euh, et, et qui a masse de charisme. Mais du coup, il y a une progression pour moi dans le badass.
3: Mmh. Mmh. Ouais c'est celui qui, qui est construit un peu en miroir je pense aussi Tu sais le personnage qui euh, il en chie, il en bave Et euh, quand il va revenir il, il va être éclatant tu sais Genre il, on va le voir plonger et quand il va revenir ça va être complètement différent Ouais c'est ça Et ouais. avec cette idée du retour en fait Et au moment où il y a le retour ça, ça claque Du coup Un peu ouais. une
1: analogie du phénix et, euh, et on revient sur le dur à cuire en Mais plus Finalement
3: Oh là là. Oh. Tout est lié. C'était... Eh, c'était pas si mal dictionnaire finalement comme <rire> définition. Bah, disons qu'à côté de ça, on a essayé de trouver d'autres définitions quand même. Il faut le préciser. Oui. Euh, c'est quoi celle que tu avais vue euh, tout à l'heure, euh, Ninfadora euh, euh, personne qui déchire grave ou un truc comme ça, t'étais Ouais, c'est ça. <rire> okay. Personne qui
2: déchire grave.
0: <rire> Moi, j'avais le... Moi j'avais badass. Terme utilis... généralement utilisé pour décrire un comportement sans peur, authentique, compatissant et éthique. Donc vous voyez. Donc...
2: Tout.
1: Mais c'est,
0: ça, voilà. tout rentre dedans.
2: Quoi. En, fait, c'est... Mais en même temps franchement vu la liste de personnages qu'on vient de faire
0: tout rentre dedans hein.
1: ouais c'est ça ouais après ce qu'on en a qui sont les quatre à la fois qui sont à la fois c'était quoi
3: compatissant éthique euh,
0: alors sans peur authentique compatissant et éthique
3: ouais, Bah, le baristan mais du coup il n'est pas dans la catégorie quoi donc en fait ta définition de badass n'est <rire> pas badass par rapport à la première définition qu'on a faite quoi
0: non c'était. <rire> Là c'est, là c'est badass de Urban Dictionary.
2: Ouais, bah alors par contre dans ma définition du déchir ga- grave, excusez-moi mais euh, lui il déchire grave, hein, Baristan.
0: Ah ouais. Il déchire même des caps tu vois, donc bon, normalement...
3: Ah non, tu m'as volé mon truc, j'allais dire un truc sur ring 30 <rire> ou un truc comme ça qui déchire la robe de Sansa et tu m'as volé mon truc quoi. <rire> en fait c'était pas du tout, un... c'était un débat jeu de mots, on vous a pas prévenu, on vous a attiré euh, comme ça en vous disant ouais on va parler des bad boys du trône de fer. Et, euh, et en fait non quoi non ouais
1: au, au final on a on a démontré moi je pense qu'on a démontré qu'il fallait arrêter d'utiliser des anglicismes tout faits qui veulent rien dire
2: ouais je pense ouais. que effectivement c'est... c'est une bonne conclusion
1: bah, exprimez-vous en français qu'on comprenne ce que vous voulez dire et, euh, et tout le monde est badass dans le trône de fer euh, sauf Robin Arin. Et, ah, et bouche à merde
3: <rire> et bouche à merde
2: et baristan parce qu'il est trop classe
3: voilà. Enfin, c'est bien parce que du coup on vient de définir une nouvelle catégorie où il y a quand même bouche à merde, Robin Marine et Barry Stancenby. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Mais euh, non par contre ce qui, est, euh, ce qui est intéressant c'est quand même le, cette, cette espèce de, de culte du personnage, euh, tu sais vraiment ce qu'on disait, le, le personnage torturé au grand cœur, euh, qu'au début tu penses qu'il est méchant mais en fait il est juste torturé par les, les fantômes de son passé.
0: Mm.
3: Qui, est, qui existe. Et qui, et qui rend certaines fois les gens excusables de tout. Hein, hein Ron Greyjoy Si tu m'entends. Mmh.
0: <rire> ah non, non. mais non. C'est, non, c'est que lui, les psychopathes euh... qui il...
3: excusent tout à Ron Greyjoy. Hein.
2: Attends, il est pédophile, le mec. <rire> Non, non, ouais, non. Non, non mais je... par contre, euh, Jamie, effectivement, euh, Jamie, clairement, euh, clairement on, on, on oublie presque qu'il a balancé un petit garçon du haut d'une, 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 d'une tour. Quoi.
3: Et il l'a fait par amour, c'était pas sa faute. <rire> ah, c'était <rire> la faute de l'amour, tu es en train de nous dire. Non, on pas Et ouais, euh, l'amour, ouais. c'est
1: nul. Bravo, hein.
0: Bravo monsieur. Non mais euh... c'est vrai, en
2: plus ça va tellement bien dans le, dans, dans le personnage, euh, dans le cliché du ouais. personnage au grand cœur, Là, il a fait un truc mauvais mais c'était par
0: amour. C'était par ouais. amour, c'était pas ouais, pour lui, hein, par amour. Et
3: depuis il essaye de se racheter. Et en puis plus, en c'est plus... Vrai, euh... C'est rigolo parce que ça rentre, il rentre clairement dans la catégorie dans sa version télévisée parce qu'à ce moment-là il a une mèche et veste en cuir. <rire> Donc, c'est vrai. Il a un petit côté euh, dans la saison 1, quand il... même dans l'épisode 1 quand il fait ça, il y a ce petit côté un peu euh... Tu sens qu'il a une moto quoi. Ouais. C'est, c'est vraiment un peu le cliché. Non mais en
2: plus fait, c'est le mec qui a une mauvaise réputation et ouais, en fait la mauvaise réputation elle est basée sur rien. C'est le mec qui a sauvé Port réal mais, euh, mais du personne coup le on, personne <rire> le sait et, et on, on lui a mis la, l'étiquette Kingslayer quoi. C'est, c'est tellement, euh, c'est, ça va tellement avec le, le cliché du bad boy dans les, dans, les, dans les comédies romantiques américaines pour ados C'est, euh, c'est trop c'est, bien, c'est euh, tellement ça James,
3: ta transition vers ta reco du coup quoi Oui. Ouais. Il <rire> y a une transition trop
1: tôt encore une fois là. On, dit, on va pas ça. s'en sortir. Hein. <rire> euh, mais euh, oui, on peut, si vous voulez, on peut clôturer le débat sur ces belles paroles. Cela dit, sur euh, James est un héros
3: et. Mais et voilà. des héros, quelque part.
1: C'est oui, ça. mais surtout James.
3: Ah si, euh, je voulais souligner, dans les personnages euh, dont on disait qu'ils euh, badass au début, on a mentionné Arya, avec la définition au départ. Et oh. euh, il me semble que Asha Greyjoy rentre aussi dans cette catégorie, quand même.
0: Ah oui, ah ouais, carrément. c'est vrai, oui. Donc, oh là là. Là. Comment on a pu oublier Asha
3: voilà. Pour remettre un peu de bonne femme là-dedans, quand même. <rire> Acha non plus, elle
1: est pas si froide, hein. quand même.
3: Non, justement, elle n'est pas froide, mais... Euh mais parce que elle a... en fait c'est le... pour moi c'est la version euh, évoluée tu reprends Arya dans 10 ans à mon avis elle... c'est Acha Greyjoy tu vois
2: ah non Acha elle a elle a quand parce même une elle... humanité vachement plus ouais. euh, vachement plus marquée que 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 Arya Arya
3: Arya elle c'est, tu c'est vrai qu'Arya on est n'est pas sûr qu'elle tombe amoureuse quand même un hein, jour <rire> Acha
1: elle a quand même une, une grosse camaraderie avec ses hommes avec ouais, euh, je trouve qu'elle est bien moins psychopathe que que la petite Arya quand même hein.
2: Ah oui, non, Après, euh, les deux sont effectivement des, des, des filles euh, qui s'en laissent pas compter et qui, euh, et, euh, qui, qui, qui en plus, récupèrent le respect des, des hommes autour d'elles. Ce qui n'est pas si facile que ça, surtout dans, le, dans, ah, dans, dans leur univers.
3: univers. Quand tu vois que Brienne, elle en chie à côté à cause de ça... Euh...
2: Et euh, ouais, alors que euh, du coup, Aria, elle se fait respecter de ouf par, euh, par tous les petits garçons, là, qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont aller à la garde de nuit, euh, ouais, même, même par Sandor, hein. ouais. Fin...
3: Bon, après Sandor, maintenant, on sait qu'il y a une patate à la place du cœur, donc forcément, euh, c'est plus pareil.
2: Mais Sandor, il est tellement mignon <rire> Vous, la, vous le sentez on, voilà, c'est, encore, c'est encore le problème de, 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 tous, ces, de tous ces films romantiques. Là. Le, le bad boy au grand cœur, c'est tellement sans
3: C'est, vrai. Et, et, non, c'est mais, vrai. et puis je pense qu'il y a, il y a aussi cet effet. Je, je pense aussi qu'il y a pas mal de, de sympathie pour certains personnages qui s'est créé du fait de l'attente entre les bouquins et, et à force d'en parler, tu vois. Parce que finalement, on se les approprie un peu, donc on les trouve plus mignons que ce qu'ils sont vraiment. Tu sais, Des fois, tu retournes voir le texte et tu fais « Ah non, mais en fait, il est pas mignon du tout. <rire> » C'est moi qui me suis monté le bourrichon sur ce truc-là. <rire> voilà. Un peu comme euh, Sansa qui s'imagine
1: euh, avoir embrassé, etc. Euh... Ah ouais, et du coup, on peut faire un lien vers le blog. Ouais, voilà. et du coup, on peut dire que Je... non, là, c'est un peu Sansa et c'est un peu... Euh...
2: Ah mais totalement, mais moi je suis totalement une Sansa dans la vie, hein. Ça sent, hein, c'est bon, hein. moi je me suis, suis toujours vachement plus euh, senti proche de Sansa que d'Aria. Hein.
3: Tu veux dire qu'on a coupé la tête de ton père, qu'on l'a mise sur une pique et qu'on t'a forcé à regarder, mais elle est vachement <rire> forte dans ton enfance.
2: Ouais non, moi, bon, moi je me suis arrêtée avant, tu vois, quand, euh, avant qu'on tue mon chien.
1: <rire> Vraiment au tout début quoi. Mm-hmm. Premier chapitre.
2: C'est ça. J'étais une grognasse euh, qui. Euh,
3: qui que avec personne mes mérir, en fait finalement. <rire> en fait, t'es sans ça
1: avant que sans ça soit cool. Hein. <rire>
3: <rire> bon, vous aurez voilà. compris, ce débat est particulièrement euh, houleux. <rire> ouais. Euh, bah, je sais pas. Fin du débat.
0: Tout le bah, monde je a dit pense qu'on qu'il a. Peut... Hein. Ouais. Je pense ouais. qu'on peut le clôturer. Enfin, débat. La discussion.
3: La discussion. Enfin, c'était une discussion courte, mais en même temps, comme on va revenir pour euh, Fire and Blood 2, comme on va revenir pour la fin de la série et tout ça, c'est pas mal de faire un, un petit truc aussi euh, oui. à l'occasion du printemps. On vous épargne. Euh, Vu que de, les prochains de, mois vont être un peu chargés.
0: Et donc pour finir, comme d'habitude, nous allons terminer par nos recommandations. Et je vais donner la parole à John pour, la recommand... pour sa recommandation de cette saison.
1: Et oui, parce qu'on parlait de d'ados, de clichés dans les séries télé pour ados, etc. Et donc moi je vais vous parler d'une série télé avec des ados mais qui est très très loin des clichés. C'est euh, Sex Education, donc, euh, qui est diffusée par Netflix. La saison 1 est sortie le 11 janvier de cette année, c'est des épisodes d'une cinquantaine de minutes. Il y a 8 épisodes, ça passe tout seul. c'est Alors je vais vous donner un peu les détails techniques. C'est euh, créé par Laurie Nunn, production Eleven, je ne sais pas qui c'est. Et euh, ça se passe au Pays de Galles, et en gros, le concept, c'est euh, un adolescent euh, dont la mère est psychologue spécialisée dans le sexe, les conseils de sexologie, euh, en gros, de couple, mais pas que, euh, qui décide, donc son fils, à la psychologue, créer un espèce de cabinet de sexologie dans son, dans son lycée avec une amie. Enfin, une amie, avec une autre fille du lycée. Et euh, donc ça, c'est le pitch de base qui va, donner le, qui va être le prétexte pour euh, parler de pas mal de sujets euh, de, de cul. Mais en fait, c'est, euh, c'est fait de façon extrêmement positive, extrêmement euh, éduquée. On est assez loin du cliché, on va plutôt aller euh, déconstruire les clichés, on va aller euh, expliquer des choses, c'est, c'est tout. Les, les bons discours qu'il faut avoir, en fait. Et c'est fait de façon pas du tout euh, lourde et oh, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est fait de façon très c'est naturelle. Pas
3: ouais.
1: c'est, c'est pas du tout rébar- réba- <rire> rébarbatif. Merci de m'avoir donné ce mot <rire> horrible et employé. Euh, c'est très très drôle. Il y, y a énormément d'humour, de l'humour un peu, un peu absurde parfois. Alors j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait bloqué sur la première scène qui est effectivement un peu absurde, qui est euh, une, une scène de sexe en ados euh, qui ne se passe pas très bien. Il, il faut, pour moi, il faut passer au-delà de ça. Euh, il va y avoir un peu des scènes de sexe absurdes, mais... C'est, c'est... Voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle, très positif. Les personnages sont tous extrêmement attachants. Les personnages secondaires aussi. Et c'est... Euh, voilà. C'est, c'est une bouffée d'air frais. C'est, c'est... Je sais même pas quoi dire de plus. C'est, c'est ultra positif, ultra... Joyeux, enfin... Je On sais pas, pas s'il y, y en, aussi, en a qui l'ont vu. Euh, ouais. j'ai,
3: trouvé, j'ai trouvé ça hyper cool. Hein. C'est un des trucs les mieux que j'ai vu en début de l'année, là en c'est vraiment um... euh, C'était vraiment hyper bien. Euh. En plus, c'est bien filmé. J'ai juste mis longtemps à comprendre que c'était au Pays de Galles. Je crois qu'il a fallu qu'ils disent qu'ils n'avaient pas de président pour que je comprenne qu'ils avaient la reine d'Angleterre. Mais euh, Parce que c'est quand même filmé vachement comme un, comme un film américain, je trouve, par moment. Et, et j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à comprendre que ça se passait en Grande-Bretagne. Mais bon, après, en dehors de ça, c'est pas important, on s'en fout des <rire> personnages. Les à, personnages l'accent, sont... ouais, à l'accent, quand même. On, on se doute qu'on n'est pas aux Etats-Unis. Mais... Mais... Ouais, 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 mais j'ai pas fait vraiment attention à l'accent, je t'avoue. À un moment, j'étais là, mais merde, attends, on est dans quel pays, quoi. Mais, euh, mais c'est tout. Après, sinon, c'est... Euh... Non, 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 c'est vraiment bien, c'est tout ce que tu as dit, c'est, euh, c'est tout à fait ça, quoi. Ouais, moi, je, je recommande à fond, c'est... Même euh, plus que du début d'année, je pense que c'est la
1: meilleure série que j'ai vue depuis euh, au moins un an, euh, peut-être plus. Enfin, j'ai vraiment complètement accroché, euh... Et voilà maintenant j'attends l'année se, prochaine
3: ça se mange vite parce que c'est que 8 épisodes donc s'il reste sur ce format là euh, des petites saisons courtes euh, les gens en plus ont tendance de plus en plus à préférer moi je, enfin, je parle pour moi les mini séries que les, euh, les grosses séries donc euh, t'es content quand ça dure pas trop longtemps non plus parce que ça tire jamais sur la corde en fait c'est, ouais euh, non là c'est presque frustrant aussi. en fait euh. ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est vachement bien, tous les... ils sont tous hyper mignons, hyper attachants. Euh... Il
1: ouais, y a eu des scènes les plus mignonnes que j'ai vues euh, dans une série, qui est... donc dans l'épisode 8, donc je vous dirai pas de quoi il s'agit, mais c'était euh, ultra mignon, quoi. Le... la scène la plus choupie que j'ai vue depuis, euh, depuis très, très longtemps. À base de petits doigts, voilà. <rire>
2: c'est <rire> sur ma pile à regarder, mais euh, du coup, euh, je te dirai ce que j'en ai pensé.
3: <rire> bah, je pense que ça sur vous, c'est ça vaut le coup ouais, c'est cool le but ça se regarde vite en hein. une semaine c'est fait.
1: et c'est et ça, ça porte un message en plus qui est, qui est très positif enfin, je pense que ça c'est vraiment une série qu'il faut faire voir à des gens il faudrait idéalement il faudrait mettre une euh... bon, oh, je, sorte bon, je, bon, je ouais. de politique mais voilà tous les gens un peu euh, réac, coincés, etc., leur faire voir ça et leur dire « En fait, c'est regardez, c'est comme ça qu'il ouais, faut parler euh, aux enfants.
3: » C'est assez intelligent, parce qu'en parlant, parlant des ados, c'est le bon prétexte pour parler des parents aussi, en fait. Et du coup, euh, c'est non non, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien foutu.
0: Euh, Eh bien écoute, très bien. Bah, Comme je disais, effectivement, je l'ai mise sur ma pile à regarder aussi. Mais bon, euh, euh, c'est comme ma pile à lire, elle s'étend tous les jours, donc c'est un peu compliqué. Enfin bon, bref. Euh, Je vais passer maintenant la parole à Nymphadora, qui elle va aussi nous parler d'une reco a priori, euh, vidéo.
2: Ouais, je vais aussi vous parler d'une série télé, aussi d'une série télé qui est sur Netflix. Même si, euh, à la base, c'est une série américaine qui est euh, disponible sur la chaîne NBC. Mais nous, en France, on peut la regarder sur Netflix. Euh, Et donc, euh, sans plus attendre, je vous parle donc de The Good Place. Ouais (rire) Alors, The Good Place, c'est une une comédie. Euh, C'est des épisodes qui sont très courts, d'une vingtaine de minutes, comme euh, beaucoup de sitcoms. Et elle est super intelligente, cette comédie. C'est, c'est, euh, c'est hilarant. Euh, alors, c'est euh, ça a été créé par euh, Michael Schur. Euh, Michael Schur, qui est, qui est aussi euh, associé à Parks and Recreation et, et Brooklyn nine donc euh, deux autres de mes, de mes comédies euh, préférées de tout le monde entier. Mmh. Donc, euh, Michael Schur, il est vraiment très très fort. Et donc, euh, euh, sur la série, il y a un il y a un casting choral qui est mené par Kirsten Bell. Alors Kirsten Bell, c'est, euh, c'était euh, Véronica Mars pour les pour les vieux comme moi <rire> et pour les et pour les jeunes comme euh, comme pas moi. Euh, et <rire> c'est la voix de euh, c'est la voix de euh, de, la, de la petite princesse dans euh, dans Frozen. Donc donc pas euh, pas celle qui chante euh, Let it go Let it go euh, sa petite sœur. Voilà. Adna, celle qui tombe tout le temps et qui est rousse. Euh, Mais bref, et donc du coup, euh, en fait, le plot à la base, c'est. Donc on va va suivre euh, Eleanor, qui est euh, le personnage de Kirsten Bell, qui se retrouve dans The Good Place. The Good Place, c'est le paradis. C'est là où euh, les personnes exceptionnelles sont envoyées, par opposition, bien sûr, à The Bad Place, l'enfer. Et euh, du coup, euh, elle se retrouve là, dans The Good Place, et, euh, et elle comprend pas parce qu'en fait, euh, c'était pas une bonne personne, Eleanor.
3: Ah, mais t'es dans le thème de, le, du, de la discussion, en fait.
0: C'est ça. C'était une mauvaise personne.
2: C'était une mauvaise personne. Ouais, elle était... Euh... Alors, tu vois des flashbacks régulièrement, c'est hilarant. C'était vraiment une, une connasse de première. Elle, elle est super drôle. Elle a, elle, a un, elle a vraiment un, un franc-parler et, euh, et, et des, des répliques mais, euh, tordantes. Et donc voilà, donc du coup, là, elle se retrouve euh, au milieu de The Good Place. Et, euh, et en fait, il y a un problème, quoi. C'est pas, elle n'est pas du tout censée être là. Et, euh, et du coup, elle va rencontrer un, un professeur de philosophie qui va, et elle va essayer d'apprendre à devenir une bonne personne pour pouvoir rester. Dans, euh, dans, au paradis parce que euh, parce que s'il y a tout qui il euh, y a tout qui fout le camp et c'est horrible et puis en plus elle a pas très envie d'aller en enfer donc euh, du coup euh, du coup elle va essayer de euh, elle va essayer d'apprendre à devenir une bonne personne et, euh, et euh, dans ce dans ce dans cette quête elle va elle va elle va rencontrer d'autres personnages aussi qui sont hyper drôles et, euh, et alors mais ça tu, c'est le tout 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 début de la série et, euh, et ce qui est génial c'est que la série elle se réinvente complètement à chacune de ses saisons donc ça c'est la première saison mais je ne peux pas vous dire ce qui va se passer ensuite parce que sinon ça serait spoilé mais ce qui est formidable c'est que euh, c'est vraiment une série qui est à la fois drôle et super intelligente et qui n'a pas du tout peur de prendre des risques elle ouais. se réinvente de A à Z à chaque saison et elle fait vie des, euh, des trucs complètement délirants et complètement loufoques à ses personnages et c'est génialissime quoi. Et euh, voilà, vraiment. Euh... Et en plus, y a... c'est quand même ahurissant que sur une série télé américaine tu arrives à en apprendre sur la philosophie. Non, y a... non mais t'es, t'es là mais euh, ah ouais les, 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 les grands dilemmes moraux euh, et ils te les mettent en lumière là comme ça en milieu de tes épisodes et, et tu rigoles et en même temps tu te dis mais attends mais c'est, c'est brillant cette série <rire> euh, ils te... ils... Mais vraiment il y, a, y, a, y a... Je connais pas beaucoup d'autres séries qui est aussi inventive et, et aussi bien fichu alors en plus, euh, l'avantage c'est que comme, euh, comme Kirsten Bell, elle a quand même sa petite notoriété, du coup, euh, elle ne peut pas se permettre de faire des, euh, des, des séries super longues, donc euh, chacune des saisons est quand même assez courte, il y a une dizaine d'épisodes par saison. Euh, et du coup, euh, du coup, ça permet aussi de réinventer les choses et de, et, et de garder une fraîcheur, euh, une fraîcheur euh, bah, vraiment brillante. Quoi. Et puis bon, voilà et puis sinon bah, y a, y a, y a... il faut quand même que je cite euh, mon personnage préféré qui s'appelle tahani et euh, <rire> euh, qu'est ce qu'elle est qu'est drôle cette fille ah, mais oui. c'est, euh, voilà. bon, bref euh, c'est mon gros coup de cœur euh, des, euh, des derniers mois euh, cette série elle est juste euh, brillantissime quoi
0: je ouais, je plus sois j'avoue que j'étais alors au départ je m'étais dit non mais ça va être euh, très moyen etc et en fait non c'est c'est génial et comme tu dis, elle, elle n'hésite pas à se réinventer de saison en saison. Et là, je, enfin, je pensais pas qu'ils iraient jusque là en fait. C'est, enfin, pour moi, le, le pitch est tellement, euh, comment je veux dire, simple que je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et en fait, ça dure et ça se renouvelle et c'est super drôle et c'est, et ouais, je, je conseille aussi parce que c'est hilarant. Mais genre hilarant, j'ai pleuré de rire. À c'est des moments, j'ai,
2: quoi. Ouais.
0: Ouais. j'ai mais aussi, de rire. mais
2: vraiment. Mais c'est, elle est magique cette série. Hein. Oui.
1: Moi je je vous rejoins aussi, je je mets juste un tout petit bémol sur euh, la fin de la saison 3 que j'ai trouvé un peu en dessous, j'ai trouvé trouvé génial la première saison, j'ai trouvé pratiquement aussi génial la deuxième saison, j'ai trouvé que la saison 3 était un peu peu moins bonne, donc j'attends de voir euh, ce que donnera la quatrième saison, mais de toute façon il faut voir au moins les deux premières
2: saisons, ça c'est incontestable. Moi, j'ai, j'ai vachement aimé la saison 3 euh, parce qu'il y avait euh, Maya Rudolph qui me fait trop trop rire, c'est une, une, une comique américaine qui était dans le rôle de la juge. Et ah oui. euh, rien, rien que pour ça, en fait, la saison 3, elle, elle m'a acheté. Quoi.
0: Eh bien, écoute, merci Nymphadora. Euh, et du coup, je vais aussi passer la parole à Chris qui va nous faire lui aussi sa reco.
3: Et eh bien on va rester dans le thème puisque moi je vais vous recommander euh, Miracle Workers. Quel anglais impeccable. Euh, donc euh, qui est en cours de diffusion donc je ne connais pas la fin. <rire> euh, donc je vous recommande un truc mais ça se trouve ça va se finir de manière pourrie. Euh, c'est le jeu. Ah, on va essayer d'être un peu badass. Et euh, <rire> du coup... Euh, c'était ça ou Breaking Bad, mais bon, il n'y a plus d'intérêt à recommander Breaking Bad. Donc, euh, du coup, euh, cette série, qu'est-ce que c'est ben, Un peu comme euh, la recommandation de Nafadora, c'est quelque chose qui va se passer au ciel. Euh, dans l'idée, euh, le paradis et, euh, on va dire, les volontés divines sont gérées comme une entreprise. Et euh, à la tête de cette entreprise, il y a un PDG qui s'appelle Dieu, et il est joué par Steve bouchemi alors forcément, ça achète un peu... <rire> Euh, il est alcoolique, il ne sait pas euh, se torcher, euh, il voudrait ouv- faire exploser la terre pour ouvrir un restaurant ailleurs dans l'univers, <rire> enfin, bon, c'est, rien que ça, c'est déjà c'est génial. <rire> et euh, on va suivre du coup bah, lui et ses frasques, et on va suivre euh, deux employés du département des miracles, du coup qui sont chargés des miracles sur Terre, donc il y a euh, une actrice que je ne connaissais pas du tout, euh, dont je suis incapable de me souvenir du nom, et à côté il y a euh, Harry Potter, donc il y a Daniel Radcliffe, euh, que je prends toujours du plaisir à voir aussi, du coup je suis un peu acheté par lui aussi je pense. Euh, Dans les faits, bah, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire Ils vont essayer de faire des miracles, mais il faut faire attention avec les miracles, parce qu'il ne faut pas y aller trop fort, si jamais tu fais souffler le vent un peu trop fort... Euh, tu pourrais déclencher une tornade Du coup euh, attention à l'effet papillon quoi. Donc, euh, Lui il s'occupe de régler que des petits miracles Genre quelqu'un a perdu son gant Il essaye de le faire réapparaître En fondre les flocons de neige un par un En appuyant sur une commande quoi. Donc euh, c'est, c'est complètement absurde Mais euh, ça marche vachement bien Et euh, c'est des petits épisodes de 20 minutes il, y a que, il va y avoir que 7 épisodes sur la saison 1 Je sais pas comment ça peut tenir Sur toute une saison ouais, Sur toute une série de saisons on va dire mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est plutôt tordant et pour les gens qui euh, sont impatients de voir euh, de bons présages euh, sortir euh, l'adaptation de, de Gaiman et Pratchett, c'est complètement dans ce style-là, je pense. Euh, ça fait très H2G2, c'est, euh, c'est un peu euh, humour britannique, un peu absurde là. Et, euh, moi j'aime beaucoup. Voilà. Mais mmh. à côté de ça, si ça se trouve la fin ne sera pas bien. <rire> voilà. Hein.
2: Bon, s'il n'y a que 7 épisodes, ça va, c'est pas trop grave. Ouais, mmh. ça va. pas puis, trop perdu pire, de
3: temps. T- Moi, j'ai, j'ai regardé jusqu'à l'épisode 4 ou 5, et c'était bien, donc je pense que tu peux quand même regarder au moins les 4 ou 5 premiers épisodes, c'est pas un problème. Puis c'est des petits trucs de 20 minutes, donc c'est vraiment que ça se, ça, se, ça se dévore, quoi. T'es pas ouais. Cet épisode de 20 minutes, c'est, ça te fait même pas une soirée. Mmh. Ouais, je mais l'avais ouais, vu passer, j'avais, j'avais j'avais pas regardé encore, mais c'est vrai que ça ouais, J'ai rajouté ça
2: dans mon bêta-série pour euh, ma pile à regarder, encore une, ouais. encore une autre série non c'est mais pas grave c'est parce que, que, que tu
3: on a recommandé que des séries courtes du coup tu t'engages pas trop longtemps non plus ça va pour l'instant
2: <rire> C'est vrai c'est vrai que vous auriez pu me recommander euh, Doctor Who sur lequel c'est je
0: ça. patine méchamment hein Merci Geoff et Chris Ah <rire> oh bah écoute c'est pas de notre faute à nous hein.
3: C'est la faute à Steven Moffat c'est pas notre faute
0: <rire> Voilà exactement c'est pas nous
3: Et du coup Geoff je te fais le passe plat hop
0: attrape ah et du coup je vais vous faire ma recommandation moi de cette saison et pour changer ça va être un jeu de rôle, un jeu de rôle de papier qui s'appelle la légende des Cinq anneaux alors c'est la version 5 c'est la cinquième édition euh, elle va sortir en français incessamment sous peu euh, chez Edge si je me trompe pas euh, j'aurais dû vérifier, j'étais bête. Euh, non, chez Fantasy Fly Game, pardon. Chez FFG. Désolé. Euh, et alors, qu'est-ce que c'est, les légende de 5 anneaux C'est un jeu de rôle euh, japonisant, on va dire ça comme ça. Ça se passe dans un univers euh, japonais fantasmé. Euh, vous avez donc euh, tout un pays, vous avez un empereur, vous avez différents clans euh, qui, se... qui sont sous la houlette de cet empereur et qui essayent de, euh, de toujours avoir ces ses égards et ses, et ses honneurs. Euh, et les joueurs peuvent... Euh, et les joueurs sont des membres de ces différents clans. Donc vous avez euh, euh, des types de personnages par clan, on va dire ça comme ça. Euh, par exemple, les clans, le clan du crabe et du lion, c'est plus les guerriers. Les clans de la licorne et de la dragon, c'est plus des moines. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Et euh, ce que j'ai bien aimé dans cette version, c'est qu'en fait, euh, le système de jeu est assez simple puisque ça utilise des jets de dés avec des symboles que vous devez interpréter. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas énormément de symboles. Vous en avez quatre. Euh, Vous les jetez, euh, vous jetez un nombre de dés selon vos vos caractéristiques. Et, Et ensuite, vous interprétez les dés. Donc vous avez la réussite, vous avez la réussite critique et vous avez deux autres autres choses intéressantes qui sont les opportunités qui permettent de donner euh, au maître du jeu ou au joueur la possibilité d'influencer un petit peu sur la scène euh, pour donner, je sais pas euh, plus de de persuasion pour convaincre son supérieur qu'il a raison ou pour arrêter un combat enfin que sais-je et vous avez ce qu'on appelle le strife euh, qui traduiront en français en conflit qui est un petit peu une notion euh, du monde japonais dans le sens, dans le, du monde de, de la légende des cinq anneaux, pardon. Ou euh, si ça dépasse votre, euh, si le conflit dépasse votre calme intérieur, vous, bah, vous êtes obligé de, de, de baisser le masque et de vous, de vous révéler tel que vous êtes, puisque c'est, une, euh, c'est un Japon fantasmé. Donc du coup, le plus important, c'est la c'est, le, c'est la face, il faut jamais perdre la face il faut toujours être, euh, être droit honnête, et toujours euh, rester dans les clous sauf que là si vous dépassez une certaine valeur bah, vous êtes obligé de, de vous euh, démasquer et donc de sortir des clous et je trouve que c'est assez intéressant comme système de jeu alors je l'explique pas très bien hein, je suis d'accord euh, il faut le voir en jeu, c'est beaucoup plus drôle et, euh, et en fait j'ai trouvé le système de jeu vraiment simple inter- et euh, pour peu qu'on aime les univers japonisants euh, euh, franchement intéressant à jouer donc euh, voilà je conseille ça va sortir je pense en français dans pas très longtemps donc voilà c'était recours. et
1: eh bien merci Geoff pour cette reco je... il, faut... il va nous falloir des gens pour nous faire jouer maintenant
3: hein.
0: oui, bah...
3: <rire> oui ça va encore être vous hein. il y a des chances
0: <rire> ouais fais... ouais
2: on attend toujours
0: certaines parties hein. <rire> oui <rire> je sais bien donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là sur, ces, sur ce bon mot. <rire> Et euh, je pense qu'on vous dit bah, à la prochaine. Euh, peut-être plus, plus tôt que d'habitude si on fait un épisode spécial sur la série, on verra. Bah, dans l'idée, c'est ce qu'on
3: en préparation, il y aura sans doute un épisode spécial sur la série pour pouvoir dégager du temps pour euh, Fire and Blood euh,
0: plus tard. Pas. Bon, voilà, on verra. On va s'organiser ça. Et puis, bah, on vous fait des bisous.
3: Ouais, oh salut à Et puis on vous
0: dit à plus Ciao salut.